0: schön, dass du hier heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power und hier erwartet dich heute ein Interview mit einem ganz besonderen Gast auf den ich mich sehr gefreut habe und zwar ist hier heute zu Gast der Lich, liebe Liche, liebe liebe Jan Janjetz. Ich habe den Namen geübt. Herzlich willkommen Micha.
1: Yes. Hi Sarah. Wie geht's vielen, dir? Dank, dass ich hier sein darf.
0: Danke, ähm, dass du ich, gekommen bist.
1: Ja, ich bin auch jetzt gerade so, wie wir vorhin im Vorgespräch gesagt haben, auch so an einem Punkt. Ich äh, organisiere gerade sehr viel für die Workation mit meinem Team nächsten Monat. Deswegen so viel zu tun und energetisch geladen. Aber trotzdem merke ich so, ah, jetzt, jetzt freue ich mich gerade auf dieses Gespräch, und mal so eine Stunde ein bisschen so wieder mit jemandem zu connecten und, und nicht immer in meinem Kopf zu sein. Das ist gar nicht schlecht.
0: <lacht> das fühle ich. Sehr. Und vielleicht kannst du mal ein bisschen über dich erzählen, für die Menschen, die dich vielleicht noch nicht kennen. Denn es gab ja eine Zeit in deinem Leben, da warst du sehr, sehr viel in deinem Kopf und hast ganz viel getan, um da rauszukommen, um hinterher zu merken: Ah, ich gehe doch, ich muss doch einen anderen Weg gehen. Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Mhm. Ja, es ist eine sehr spannende, sehr spannende Perspektive, weil ich wirklich sehr lange gar nicht einen Grund dafür hatte, aus meinem Kopf zu kommen. Also ich hatte lange das Gefühl, hey, es passt doch alles in meinem Kopf. Also die Gedanken, äh, die dienen mir, da ist nicht viel Tumult. Natürlich, ich denke viel, aber es war eigentlich immer alles gut. Und erst, als ich so das erste Mal eine richtige Lebenskrise hatte und so realisiert habe, wow, wenn die Gedanken dann in die andere Richtung gehen und ich dann nicht die Wahl habe, die Freiheit habe, zu sagen, hey, ich habe jetzt auch die Möglichkeit, meine Aufmerksamkeit weg von diesen Gedanken zu leiten und in meinen Körper zu kommen, dann habe ich wahrscheinlich ein Problem, weil jeder und jede Person wird irgendwann in Lebenskrisen kommen. Das haben wir alle all inclusive in unserem Leben gekriegt. Und das war dann so das erste Mal, was ich realisiert habe, habe für mich so, wow, okay, ich bin gar nicht so mindful. Ich habe zwar diese super... Ähm, energetische Art, ich kann Menschen motivieren, ich kann mich selbst motivieren, alles läuft am Schnürchen, aber wenn es dann mal nicht mehr läuft, dann kann ich diesen Stecker nicht ziehen, um dann mal wirklich auch abzuschalten. Und das war das erste Mal, als ich mir dann so wirklich bewusst wurde, okay, da fehlt noch was, da muss noch was integriert werden. Ja.
0: Und was hast du dann gemacht, als du gemerkt hast, da muss noch was integriert werden? Denn ganz oft ist es ja so, ja, wir spüren so diese kleinen Weckrufe und dann gehen wir aber wieder ins Alte. Ich glaube, wir alle kennen das ganz gut. Es ist bei den wenigsten so dieses ganz oder gar nicht oder dieses, okay, ich lege jetzt einen Schalter um und ändere mein Leben sofort. Denn na, wir, viele Muster sitzen sehr tief und wir alle haben ja Strategien entwickelt, um eben, ähm, mit diesen Mustern umzugehen. Ein Muster oder ein Glaubenssatz ist zum Beispiel ja, ich genüge nicht so, wie ich bin. Mhm. Und dann entwickeln wir Strategien. Ich war immer die totale Perfektionistin in allem, äh, was dazu geführt hat, dass ich mich sehr wenig getraut habe, tatsächlich. War immer aus Angst, mhm. nicht gut genug da drin zu sein. Und äh, ja, dann probierst du halt nicht viel Neues aus. Das heißt, meine Welt wurde sehr, sehr klein. Wie war das bei dir? Was ist deine, dein Glaubenssatz gewesen? Was sind deine Strategien gewesen und wann hast du gemerkt, uh, die sind mir nicht mehr so dienlich, die Strategien? Mhm. Ähm,
1: da würde ich vielleicht ein paar Jahre mal zurückgehen, sondern die Anfangszeit meiner Jugend, als ich zum ersten Mal überhaupt angefangen habe, äh, etwas gut zu machen, weil ich war lange davon überzeugt, dass es im Leben nicht wirklich viel zu holen gibt. dass also ich hatte jetzt nie wirklich Perspektive gekriegt, was ich mittlerweile aber auch sage, dass es nicht nur schlecht war. Aber meine Eltern, die haben mir wed weder Druck gemacht, jemand zu sein, noch haben sie mich irgendwie versucht, einfach in eine Richtung zu bringen. Sie haben einfach gar nicht viel gemacht mit mir. Und das hat dazu geführt, dass ich lange gar nicht so wirklich eine Perspektive hatte, was alles möglich ist und deswegen auch nie es ernst genommen habe. Also ich war sehr lange so zynisch unterwegs, so ein bisschen nihilistisch, so ja, pff, who the fuck cares, und erst als ich dann realisiert habe, dass ich mit meinem Körper immer mehr Schwierigkeiten gekriegt habe aufgrund meiner Skoliose, also ich habe dann so eine Diagnose gekriegt von der Physiotherapie, dass ich eine sehr verkrümmte Wirbelsäule habe, das war im Alter von 18, das hat dann so zum ersten Mal dazu geführt, dass ich wirklich ganz gewissenhaft über meine Zukunft nachgedacht habe und so realisiert habe, okay, shit, wenn ich das jetzt nicht ernst nehme, dann wird dieser Körper, der ganz physisch real ist für mich so, der wird leiden, das hat man mir auch so gesagt. Und das hat dann dazu geführt, dass ich ähm, zuerst Physiotherapie verschrieben gekriegt habe, was ich dann aber nicht wirklich gemacht habe, weil ich zu faul und uh, zu unplaniert war. Und dann hat mir die Physiotherapeutin gesagt, du kannst auch einfach in die ähm, ins Gym gehen und dort ein bisschen trainieren und so deine Muskulatur stärken, weil das wird deiner Skolose auch helfen. Und das hat dann zu dieser unglaublichen Transformation geführt, körperlich, aber eben auch in meinem Mindset. Ich habe realisiert, so: wow, Disziplin hilft mir, meinen Körper aufzubauen und hilft mir auch in anderen Lebensbereichen. Darüber habe ich auch einen TED-Talk gemacht dann, weil ich wirklich verstanden habe, dass für viele jugendliche Männer, auch für Frauen natürlich, dieser Kraftsport so der erste Zugang ist, um überhaupt mal zu realisieren, dass man an sich arbeiten kann. Also für mich war es auf jeden Fall der krasseste Zugang. Und der hat mich dann auf eine super interessante Journey geschickt, für über sieben Jahre lang, wo ich dann wirklich auch Profi-Natural-Bodybuilder werden wollte, das dann auch geworden bin. Das heißt, ich habe Wettkämpfe bestritten, ich wurde immer besser, hatte auch dieses Perfektionistische, das heißt, ich habe jeden Tag mich im Körper, im, im Spiegel betrachtet, wo könnte ich noch mehr Masse aufbauen, wie könnte ich noch ein bisschen weniger Fett zunehmen in der Aufbauphase. Und hatte dann wirklich auch so dieses Ziel mir gesetzt, Profi zu werden, habe es auch visualisiert, habe auch diese ganzen Manifestationstechniken ähm, angewendet und die haben auch wirklich funktioniert bei mir. Also ich habe, so wie Arnold Schwarzenegger das immer gesagt hat, genau gesehen, wie ich dort auf der Bühne stehen werde, mit meinem Schwert, alle schlagen werde und genau das ist dann auch passiert. Und dann kam eben so diese, dieser Weckruf, so im Sinne von, ich, ich habe jetzt das gewonnen, ich habe zusätzlich dazu noch sehr viel Geld verdient beim Alter von 24 finanziell, ich will jetzt nicht sagen frei, aber sehr unabhängig und habe, wie gesagt, einfach diese, diese, dieses siebenjährige Ziel erreicht und das war dann zum ersten Mal, als ich realisiert habe, irgendwas stimmt nicht, weil ich hatte eine Lehre in mir, die einfach nicht mehr wegging. Also ich habe mhm. diese Gedanken einfach nicht losgekriegt, dass ich irgendwie nicht auf dem richtigen Weg bin, dass irgendwas fehlt, dass irgendwas, dass ich irgendwas hin, hin, also sozusagen hinterher gerannt bin, was gar nicht da war. So. Und das war dann für mich so diese Realisierung, dass ich eben lange halt einfach mich auf diesen Erfolg konzentriert habe, ähm, eben auch auf perfektionistischer Ebene und ich habe dann für mich auch lange überlegt, so, ist es wirklich ein Selbstwertproblem gewesen? Also ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass alle immer so sagen, so hey, ich hatte immer Motivation, weil ich mich nicht genug mich gefühlt habe. Und ich habe immer versucht, das für mich so zu überprüfen. Und ich habe nie dieses Ich-bin-nicht-genug-in-mir-gefunden. Aber was ich immer gefunden habe, und das passiert ab und zu heute sogar noch, ist der Glaubenssatz, es ist nicht genug. Und es ist sehr spannend, weil mittlerweile verstehe ich auch, warum diese Konditionierung bei mir da ist, weil ich ähm, wirklich mich wirklich sehr stark und intensiv mit ADAS beschäftigt habe. Das war der Grund, warum ich in der Schule zum Beispiel wirklich sehr negativ aufgefallen bin, fast nicht in die Sekundarstufe gekommen wäre, sehr viele Probleme hatte mit Lehrer und ich habe auch Videos zu dem Thema ADHS gemacht und was da rausgekommen ist, ist, dass wenn du ADHS hast, dann bist du eigentlich immer auf Gefahren-Scanning-Mode. Das heißt, du bist eigentlich immer damit beschäftigt, die Sachen zu sehen, die nicht gut sind, die Gefahr Gefahr vorherzusehen. Das kann in gewissen Unternehmen manchmal super hilfreich sein. Also ich habe dadurch sehr viele Unternehmen verbessert, habe dadurch auch mein mich selbst immer wieder ähm, kritisiert und dadurch aber auch geil verbessert. Also ich hatte lange das Gefühl eben, dass dieser Kritiker mir gedient hat. Also ich habe ihn nie als negativ wahrgenommen und habe auch Menschen zu Höchstleistung gebracht, Athleten, habe, habe Leute aufgebaut, die finanziell erfolgreicher wurden als ich. Also ich habe durch diese ständige Problem- und Fehlersuche bei mir und bei anderen super viel Erfolg erzielt. Aber dann hat es mir eben irgendwann nicht mehr gedient, weil ich nicht mehr wusste, wofür. Das heißt, dieses Why war weg, dieses Warum. Aber ich habe trotzdem noch diese ganzen Sachen gesehen, die nicht gut sind. Das heißt, es war einfach nicht mehr gut. So, Warum noch ins Gym? Warum noch den ganzen Scheiß machen? Und das hat mich dann wirklich auch zu dieser Reise geführt, dass ich irgendwann gemerkt habe, hey, jetzt hast du so viel Bewusstsein aufgebaut. Jetzt bist du so aware. Du siehst so viel. Alle Fehler hast du mittlerweile erkannt auf diesem Planeten. Du hast alle... Systeme studiert, also eben so diese maskuline ähm, maskuline Extreme, würde ich mal sagen. Aber was habe ich gemerkt? Ich habe es nicht gefühlt. Da, ich habe ich hab diese Gefühle nicht zugelassen, weil eben mein Coping-Mechanismus als Essler war, such die ganzen Fehler, aber fühl lieber nicht, weil es ist gefährlich zu fühlen, weil da eben dieses Trauma war, so aus der Kindheit, dieses, man nennt es auf Englisch Abandonment Wound, also so nicht gehalten zu werden. In sehr jungem Alter ist es wahrscheinlich passiert. Und ja, dadurch habe ich dann eben auch gemerkt, okay, mir fehlt es sehr stark an Sensivität. Also weicher, wärmer zu mir zu sein und natürlich dann auch zu den Menschen herum mich. Oder nicht nur zu Höchstleistungen zu bringen, sondern die, die, sie auch zu inspirieren, ähm, bereits mit dem, was sie sind, genug zu sein. So. Ja.
0: ja, ich kann mir vorstellen, dass das als Kind ganz schlimm ist, wenn man eben merkt, wenn ich fühle und das Äußere, werde ich bestraft. Weil ich zu viel bin für die Leute dann. Und das kennen wir oder ich, ich habe kein ADHS, aber sehr, also ich glaube, wir alle kennen das auf einem gewissen Niveau. Ne? Sei mal nicht so laut oder sei mal ruhig und sei lieb. Und natürlich mit ADHS es ist noch mal viel, viel ausgeprägter. Und das Feedback, was einem dann, wenn die Menschen nicht die Kapazität besitzen, das ist ja nicht deine Schuld, ähm, aber es bleibt ja bei dir quasi. Also was sollst du anderes machen, als wenn Leute mhm. sagen, nee, so geht das nicht und dich abandon, also dich verstoßen, äh, deine Gefühle verstoßen, also dein wahres Ich verstoßen. Ich finde das auch immer so ähm, treffend zu sagen, dass wir unser The Real Me, das wahre Ich, irgendwo vergraben haben und ähm, so einen falschen Willen ent äh, entwickelt haben. Also The True Will, was ich eigentlich brauche, was ich eigentlich will, ist unter so vielen Konditionierungen begraben genau. und Anpassungen. Ähm, und wie hast du das dann geschafft, wieder in dein, ich sage jetzt mal, true will ähm, zu kommen. Also zu, du hast gemerkt, okay, oh, jetzt, ja, ich weiß, mhm. ich kann analysieren, ich weiß, ich kann optimieren, ich weiß, ich kann meine Ziele erreichen. Aber irgendwie macht das nichts in mir. Mhm. Irgendwie fehlt mir, dass es mich berührt dass es wirklich von Bedeutung ist, dass es nicht ist, es hat sich gerade so angehört wie, hey, es ist natürlich auch eine, eine, dir ein großes Anliegen, andere zu begleiten, ähm, aber du hast ja auch eben, es ist dann wie so eine Schablone, natürlich ist jeder, den du begleitest, anders, aber du kennst die Mechanismen, du weißt, wo du hingucken musst, du kannst was optimieren und wir hatten auch im Vorfeld drüber gesprochen, ähm, dass irgendwann man auch, das erste Ergebnis, das zweite Ergebnis, das dritte Ergebnis, das macht vielleicht noch was mit einem, aber wenn man hinterher schon weiß, okay, ich kann das so ein bisschen unter Schablone zeichnen, dann ja, dann weiß man auch, okay, hinter der, hinter diesem Projekt oder hinter diesem Erfolg wartet eben nicht dann die große Berührung, die äh, Befreiung, das muss muss irgendwas anderes sein. Wie hast du es geschafft, dich berühren zu
1: lassen? Mhm. Sehr schöne Frage. Ähm, also das Erste, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es in dieser Zeit dann auch ähm, eine Beziehung in meinem Leben gab. Also meine erste so richtige Liebe. Und diese Frau hat mich sehr intensiv und auch sehr schön gespiegelt über die ersten Jahre. Das heißt, sie kam von dem ganz anderen Spektrum. Also sie war komplett in ihrer Femininität Dadurch auch sehr passiv und habe mir dadurch aber zum ersten Mal auch gezeigt, wie schön es sein kann, auch einfach mal passiv zu sein. Also dass Passivität nicht zwingend was Schlechtes ist. Das heißt, alleine das mal zu sehen und auch zu spüren dann, wie es sich anfühlt, mal so einfach nichts zu tun. Das war so das erste Mal, so in ihrem Arm zu liegen und einfach zu checken, so hey, ich lade gerade meine Batterien auf in dieser Yin-Energie das Zweite, was dann auch dazu gekommen ist, ist, dass ich immer mehr verstanden habe, dadurch, dass ich mich auch mit Psychologie beschäftigt habe und auch mit Persönlichkeitsmodellen, dass ich, obwohl ich jetzt nicht so sensibel bin, extrem intuitiv bin. Also ich habe eine unglaublich starke Intuition, habe sie aber, dadurch, dass mein Mind so fucking laut war, einfach nie wirklich anerkannt. Ich habe ihr nie zugehört. Ich habe oft einfach über meine Intuition bin ich einfach drüber gefahren, weil die Intuition, das ist das Spannende, Intuit Intuition lacks Story. Das heißt, Intuition hat keine wirkliche Story. Das heißt, manchmal weißt du gar nicht, warum du das jetzt fühlst. Und dann ist es sehr einfach, weil wenn du von dir überzeugt bist, einfach zu sagen, ja, das Gefühl, das ist, das lasse ich jetzt einfach mal sein, weil ich habe gute Gründe, ich habe gute rationale Gründe, es ähm, anders zu sehen. Und durch diese Intuition, dass ich immer wieder mehr gecheckt habe, dass diese Intuition bereits in mir war die ganze Zeit, habe ich dann auch wirklich mal angefangen, auf mich zu hören und habe dann immer mehr gemerkt, okay, ich, ich will einfach nicht mehr so viel trainieren. Ich will auch nicht mehr so viel YouTube machen. Ich will auch nicht mehr mein ganzes Leben darauf auslegen, anderen Leuten irgendwas zu, zu bieten. So, Ich hatte zwar diese Reichweite und ich habe äh, eben sehr viel Erfolg damit erreicht, aber ich habe dann gemerkt, hey, meine Intuition sagt mir, du musst nach Südamerika und Spanisch lernen. So. Irgendwie habe ich das so gefühlt, einfach so in ein Land eine Sprache lernen. Das habe ich dann gemacht. Ich habe einen Social-Media-Break gemacht und habe innerhalb von ein paar Wochen Spanisch gelernt. Das ist jetzt kein perfektes A1-Level Spanisch, aber so, dass ich mich einfach in Südamerika dann auch äh, unterhalten konnte und habe dann eben auch immer mehr gemerkt, dass dieses, heute nenne ich es Chain is Life, das war dann so ein bisschen so diese Neugeburt von mir, wo ich immer mehr gemerkt habe, hey, wenn ich reise, wenn ich unterwegs bin, dann bin ich viel mehr im Moment, dann habe ich viel mehr die Möglichkeit, mich mit Menschen, und das ist eins meiner größten Werte, die Connection, die Verbindung mit Menschen, eben solche Gespräche, ähm, Dialoge mit Menschen, also alles, was mit Menschen zu tun hat, das ist viel erfüllender für mich, als zu einer Kamera zu sprechen oder irgendwie im Gym drei Stunden pro Tag zu verbringen. Und durch diese Reisen habe ich dann immer mehr den, den Weg auch zu mir gefunden, habe dann auch dadurch natürlich Lehrer und, und, und Mentoren kennengelernt und hatte, hatte dann auch automatisch immer mehr wieder diese Verbindung zu meinem Purpose, das heißt, das ist dann wieder diese maskuline Energie, die da reingekommen ist, aber wieder gesund, also ich hatte schon immer einen sehr starken Purpose in mir, das heißt, als ich zum Beispiel Bodybuilding gemacht habe, war meine Mission zuerst, Natural Bodybuilding bekannt zu machen, also den drogenfreien Sport, das habe ich mir ganz fest vorgenommen, so diesen drogenfreien Sport, weil so viele junge Typen einfach alle auf Stoff waren und ich sage: so, hey Jungs, so, das macht euch kaputt und irgendwann habe ich dann aber gemerkt, so hey, irgendwie fühlt sich das so ein bisschen, es hat sich dann irgendwann nicht mehr richtig angefühlt, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass ich ähm, ähm, nicht die beste, nicht die also ich, ich war ein bisschen zu privilegiert für diese Message, weil ich hatte durch meine Genetik wirklich sehr gute Erfolge, es war sehr einfach für mich, Muskeln aufzubauen und ich habe dann immer mehr, mehr gemerkt, dass es einfach Leute gab, die einfach die einfach gesagt haben, ja Misha, wer bist du, dass du das sagen kannst? Wenn du in drei Jahren ein Kilo Muskelmasse aufbauen könntest, dann würdest du es vielleicht ja auch machen. Und ich weiß bis heute nicht, wie ich gewesen wäre, hätte ich das ähm, nicht gehabt, diese, diese, diese Voraussetzung. Und dann wurde mein Purpose immer mehr auf dieses Plant-Based, also auf das Vegane, das heißt, diesen Profisport auch zu betreiben auf veganem Level. Und das hat dann aber irgendwann eben auch irgendwann so wie aufgehört, dass es das wirklich spannend war. Also ich habe irgendwann gemerkt, okay, jetzt geht es nicht mehr, ähm, nur um Veganismus, weil Veganismus ist sowieso ein sehr ähm, spannendes Thema. Es ist, würde ich jetzt mal sagen, nicht immer so eindeutig, ähm, weil es gibt ja verschiedene Gründe, warum man vegan wird. Aber ich habe lange das verfolgt und dass das in, auch nicht mehr interessant war, habe ich dann irgendwann eben so für mich realisiert, dass mein Purpose es immer mehr geworden ist, so das, was ich selbst, also in meiner eigenen Story vermisst habe, den Leuten mehr zu geben. Und das ist wirklich so dieses Selbstbewusstsein bereits in der Schulzeit. Das heißt, diese all diese Sachen, die man in der Schule nicht gelernt hat, aber heute dringender braucht denn je. Das heißt, ich habe immer mehr, immer mehr gemerkt, wie ich ähm, durch meine Arbeit vielen jungen Menschen helfen konnte, auch mal auf Weltreise zu gehen, auch mal sich aus dem System abzukapsen. Und zwar nicht, um für immer irgendwo als Hippie zu landen, sondern einfach, um mal zum ersten Mal in, in deinem Leben mal Freude zu empfinden. Weil ich kann mich erinnern, das war für für mich um, undenkbar, dass man einfach mal so mit Mitte 20 oder Anfangs 20 einfach mal sagen kann, hey, ich gehe jetzt nicht arbeiten. So, und ganz viele Leute haben diesen Zwang, die, die haben Angst, wenn sie ein Jahr in ihrem Lebenslauf nichts drin haben, dann, dann sind sie im Arsch. So Und ich, ich habe einfach gemerkt, so, hey, dadurch, dass ich dieses Jahr hatte, wusste ich, ich werde nie wieder einen Lebenslauf brauchen. Ich habe nie wieder einen Lebenslauf gehabt und ich habe auch noch nie von einem meiner Mitarbeiter einen Lebenslauf verlangt. Ich, ich gucke mir den Menschen an, ich gucke mir die Motivation an, ich gucke mir die Fähigkeiten an, anhand von ähm, Testaufgaben und ich, ich brauche kein CV oder kein krasses Dossier mit deinen ganzen Universitäten. Und das hat dann immer mehr dazu geführt, dass ich gemerkt habe, hey, jetzt bin ich wieder on, on purpose und jetzt würde ich aber trotzdem sagen, dass das dann auch wieder in ein Extrem gegangen ist. Also Chain is Life wurde dann super ähm, super erfolgreich, habe ein Buch geschrieben, währenddessen noch ein Mentoring-Programm gebaut, währenddessen noch ein Podcast aufgebaut. Also ich bin dann wieder in dieses alte Extrem gerutscht und habe dann immer wieder mehr gemerkt, okay, ich brauche wieder diese, diese, diese Phasen, wo ich einfach wieder für mich ähm, bin. Und das hat dann wirklich auch dazu geführt, dass ich immer mehr angefangen habe mit Meditation und auch mit der ähm, Pflanzenmedizin zu arbeiten. Also dass ich immer wieder diese, diese Retreats gemacht habe oder einfach mal auch Zeit für mich gehabt habe, und ähm, das hat lange gut funktioniert, dass ich, dass ich immer so, so phasenweise Social-Media-Breaks gehabt habe, wo ich mich komplett rausgezogen habe. Ähm, aber jetzt kann ich auch gerade sagen, ganz aktuell, jetzt in den letzten acht Monaten, bin ich an einem Punkt, wo ich jeden Tag mindestens 90 Minuten meditiere. Und das ist für mich eigentlich so der, der State of the Art jetzt geworden. Also jetzt brauche ich auch nicht mehr zwingend, irgendwie den Stecker komplett zu ziehen. Ich mache es natürlich trotzdem noch, aber es ist viel nachhaltiger und ich merke zum Beispiel auch jetzt, ich habe vor eine halbe Stunde meditiert, weil ich gerade im Stress war, es ging, geht mir jetzt schon wieder viel besser, ich habe wieder viel mehr, einfach auch Lust und Energie und bin auch, bin auch mehr in meiner Mitte, das heißt, ähm, dadurch und das ist auch der der Grund, warum ich ja auch mit dir heute spreche, weil das Mindfulness Thema ist auf jeden Fall auch bei mir dann angekommen, immer mehr jetzt, vor allem in den letzten zwei Jahren, ähm, wo ich einfach auch gemerkt habe mit der Trennung, die ich hatte letztes Jahr, dass eben dieser Mind das sind natürlich dann auch Levels. Das kennst du ja auch. Das heißt, wenn man einen Burnout hat oder beziehungsweise eine Midlife-Crisis, habe ich es damals genannt. Das ist, das ist so Level, das ist so Level Intermediate, aber so eine Trennung nach sechs Jahren. Das war dann auch nochmal so ein Reminder. Okay, du bist schon weit gekommen mit deiner Practice. Aber wenn du es wirklich, wirklich, ähm, in diesem Leben an einen Punkt bringen willst, wo du auch wenn mal Eltern sterben, auch wenn mal was ganz Schlimmes passiert, eine Existenzkrise, Weltkrise, was auch alles noch kommt, da geht noch einiges, mischer. Und das habe ich dann eben gemerkt. Deswegen bin ich jetzt wirklich an einem Punkt, wo ich viel proaktiver bin. Also ich lasse, ich warte nicht mehr. Es ist wie mit der Ernährung. So du wartest nicht, bis du krank wirst mit dem gesunden Essen. So du fängst, du, du isst jeden Tag gesund, weil du eben nicht krank werden willst. Und physisch habe ich das schon lange verstanden auf dieser Fitness-Ebene. Aber jetzt mache ich es halt auch wirklich seit acht Monaten so konsequent und es hat mein Leben einfach so 10x nochmal, ja.
0: Hammer. Und äh, das kann ich nur unterstreichen, es gibt so ganz viele Punkte, wo ich nochmal ansetzen <lacht> möchte. Nummer eins, ähm, man wartet nicht, bis es einem schlecht geht, um für sich was Gutes zu tun. Und es ist auch für alles, ob es für Meditation, Ernährung, wenn du zur Therapie gehst, egal was es ist, ja. Am besten fängt man dann an, wenn man denkt, man braucht es nicht. So, ja. ja weil, weil das ist die beste Voraussetzung, die du hast, da schon anzufangen, ja. Mhm. Ähm, dann ist es so, ja. Ich bin ja auch ein großer Fan davon, dass wir unser Leben gestalten können, auch wenn eben unsere Umstände vielleicht nicht immer einfach sind. Also nicht alle sind immer in einer privilegierten Situation. Und selbst wenn man mal vielleicht in einer privilegierten Situation war, heißt das nicht, dass im Leben nicht Dinge passieren können, dass man auf einmal nicht mehr in der privilegierten Situation ist. Und ich bin auch eine ganz große Befürworterin davon, hey, wir alle tragen so viele Ressourcen in uns und so viele Möglichkeiten, wir haben sie einfach nur vergessen, so, und ähm, wir können uns aber letztendlich mh, immer wieder neu erfinden, ja, immer wieder ähm, raus aus dem Schmerz oder raus aus der Trauer oder raus aus den unwegsamen Umständen und können immer wieder auch neu beginnen ähm, und trotzdem ist es eben so, das Leben ist wunderschön. Es ist das Schönste, was wir haben. Aber es ist auch hart und schmerzhaft. Ja, Das Leben, das gehört halt einfach dazu. Es gibt nicht das eine ohne das andere. Es gibt nicht ähm, Licht ohne Schatten. Wenn du keinen Schatten haben mhm. willst, dann hast du auch kein Licht. Und ähm, so wie der Kreislauf des Lebens ist, Du hast es gerade so schön beschrieben, das heißt schön beschrieben. Du hast gesagt, ja, ne, wenn die Eltern irgendwann vielleicht sterben, ähm, was ja unweigerlich kommen wird, ja. Und wenn das Leben so läuft, wie wir uns das vorstellen, dann sterben die Eltern vor den Kindern. So, das heißt, die Kinder werden das miterleben. Ja? Ähm, das heißt, das gehört zum Leben dazu. Und wenn wir immer darauf warten, dass irgendwie die perfekten Umstände da sind, dann warten wir lange, dann arbeiten wir uns, da wollte ich jetzt nochmal drauf eingehen, mhm. in diesem alltäglichen Ab, es gibt immer was zu tun, es gibt vielleicht nicht immer die großen Glücksmomente und auch nicht immer die großen Tragödien zum Glück, das sind so Ausschläge, ja, aber wir könnten uns Tag ein, Tag aus ähm, abarbeiten an etwas, unsere ganze Energie in etwas geben, ohne zu wissen eigentlich, in was habe ich das gegeben. Ja, wir, wir gehen morgens aus dem Haus, wir öffnen unsere Augen und wir kommen abends nach Hause und sind total exhausted, aber haben trotzdem das Gefühl, ich habe nichts für mich gemacht. Und die der Trugschluss ist dann da daraus, dass wir meinen, wir müssten noch mehr von dem machen, was eigentlich uns nichts bedeutet, von dem wir gar nicht mehr mitkriegen, dass wir es gemacht haben. Aber die Angst dahinter ist ja, ähm, okay, zu entschleunigen und überhaupt erstmal den Raum zu haben, zu überlegen oder nicht nur zu überlegen, sondern sich zu erfahren. Ich weiß noch, als ich damals meinen Job gekündigt habe, vor Jahren, ähm, da habe ich einen sehr guten Rat bekommen von einem Freund, der nämlich auch mal einen Break gemacht hat und danach wirklich total erfolgreich durchgestartet ist. Und der hat zu mir gesagt, erstmal machst du gar nichts. Nimm dir mal ein halbes Jahr Zeit, die Wand anzustarren. Damit erstmal, hm. damit du erstmal aus diesem Mechanismus rauskommst. Ich muss ständig tun. Ich muss doch wieder dranbleiben. Es darf keine Lücke im Lebenslauf sein. Ähm, wer bin ich denn ohne das? Ja, also aus diesem reaktiven Muster rauszugehen und aus genau. dieser doch sehr kleinen Welt, ne, durch diesen kleinen Hamsterrad. Ähm, und das to hang in there. Und das ist auch immer das, was ich den Leuten sage, wenn die mich fragen, ja, was mache ich denn dann? Erstmal hang in there. Lern dich selbst kennen. Und das ist schmerzhaft. Da kommen nämlich deine ganzen Ängste hoch. Und da kommt nämlich auch hoch äh, die Antwort darauf, warum wir eigentlich rennen und uns im Außen verausgaben in Dingen, die vielleicht sich leer anfühlen für uns. Ja, und Verstehe mich nicht falsch, da haben wir auch in deinem Podcast drüber gesprochen, ich liebe es, Dinge umzusetzen. Ich bin jemand, ich will Projekte umsetzen, ich will Dinge erschaffen. So, Aber die Motivation dahinter ist eben eine ganz wichtige. Und jetzt ist meine genau. Frage an dich, weil dieses to hang in there, das war, also das ist das Größte, was ich je für mich tun konnte und der, der größte Befreiungsschlag aber das war auch, also mit mir selbst zu sein und mit meinen Ängsten und das erstmal auszuhalten und zwar nicht für einen Tag oder zwei, sondern mal für eine wirklich lange Zeit, das war schon auch eine Herausforderung. Wie hast du das gemacht?
1: Du hm. hast auch wieder viel gesagt. Ich könnte jetzt in sehr viele verschiedene <lacht> Themen rein ich will noch mal ganz kurz dieses Thema Ressourcen ansprechen, was hast du ganz am Anfang gesagt, ich finde das so wichtig, dass wir das nochmal unterstreichen, weil ich habe das so lange nicht verstanden, was Ressourcen überhaupt bedeutet, weil Ressourcen, das ist nicht nur finanziell, dass du finanzielle Ressourcen hast, sondern einfach auch deine emotionalen, mentalen Ressourcen, dass du, und, und das ist eben dieser gesunde Egoismus, sage ich immer, wenn du verstehst, dass du gar nicht ein geiler Mensch sein kannst. Sorry, dass ich das so sage, aber du kannst gar nicht eine geile Person sein, um die man sich gerne befindet, wenn du keine Ressourcen hast, weil dann wirst du nie in der Lage sein, Menschen wirklich deine Präsenz zu schenken, weil du selbst keine Präsenz für dich hast und Menschen werden immer wieder bei dir, entweder wirst du sie einfach ganz frech ignorieren oder, oder abblasen, sagen ich habe keine Zeit oder du wirst, wenn du sehr agreeable bist und es nicht zugeben willst, einfach so tun, als wäre würdest du ihnen zuhören, aber du kommst gar nicht wirklich mit mit diesen Menschen. Das heißt, du brauchst diesen gesunden Egoismus zuerst, um diese Ressourcen zu schaffen. Und da muss ich wirklich sagen, bin ich auch froh, dass ich das sehr früh schon verstanden habe. Auch wieder durchs Bodybuilding, durchs, durchs Training. Ich habe einfach gemerkt, so hey, wenn ich halt einen geilen Restday mache, wenn ich Deload, dann komme ich auch wieder auf neue Hö Höchstleistungen. Das heißt, durch den äh, Profisport habe ich wirklich sehr viele dieser Lektionen für mich auch schon embodied, also auf körperlicher Ebene. Auch dieses Körpergefühl finde ich super wichtig. Heute mache ich Yoga viel mehr deswegen, weil ich da auch immer sehr schön check-in kriege, wie es mir gerade geht, ähm, weil gesund sein, das ist kein Zufall. Also entweder man hat ganz klar ein Straight, man ist, man ist straight mit sich verbunden und man merkt einfach, was los ist oder man ist einfach komplett detached. Und das bringt mich jetzt auch so ein bisschen zu dem großen Thema, dass ich auch, ich würde mal sagen, so mein main Team der letzten sieben Jahre und auch, dass ich auf meinem Podcast immer wieder äh, versuche, den Leuten beizubringen und in meinen Videos und meinen Coachings ist so das Thema Werte. so Kennst du deinen Wert? Und es wird immer über Selbstwert gesprochen und ich sage immer so, hey Leute, wir brauchen eigentlich gar nicht wirklich über Selbstwert zu sprechen, wenn wir wirklich das tun, was uns wichtig erscheint, weil sobald du deine Werte lebst, brauchst du auch keinen Selbstwert mehr. so Dann ist es dir auch egal, was andere Leute denken, weil du dich ownst, aber um überhaupt dahin zu kommen. Ist es halt wichtig, wie du gesagt hast, dass wir unsere Ängste mal konfrontieren? So, was erlauben wir uns nicht zu fühlen? Was haben wir Angst, wie andere uns sehen? So, was ist unser größtes Judgment gegenüber uns selbst? Weißt du, wenn, wenn du mit einer Person, wenn du dir in die Augen guckst, so, und, und es wird still um dich herum und du hast diesen Blickkontakt und was passiert in diesen Sekunden? Was denkst du jetzt? So kannst du den Blickkontakt halten? Was entsteht da in dir für eine Angst? Was könnte die andere Person über mich denken? Das sind meistens genau diese Judgments, die wir noch haben. Und weil wir diese Judgments haben, die meistens an Schuld und Scham gebunden sind, kommen wir gar nicht erst in unsere Größe. Und dann, und jetzt kommt dieser Spruch, dieser Klischeespruch, aber ich muss ihn einfach nochmal sagen, haben wir auch kein wirkliches Wofür oder Wozu. Und wer kein Wofür oder Warum hat, der kann auch nicht wirklich leisten. Das heißt, wie Nietzsche, glaube ich, gesagt hat, wer ein Warum zum Leben hat, der erträgt auch jedes Wie. Und, und das ist wirklich etwas, was ich sagen kann. Je mehr wir mit unseren Werten verbunden sind, desto mehr können wir auch leisten. Und zwar gesund und nicht mehr reaktiv. Und das ist das, was ich wirklich nochmal unterscheiden, äh, unterscheiden will hier, Sarah, weil das ist wichtig. Weil ich eben gesehen habe, dass auch viele Leute, so wie ich zum Beispiel, in den Vipassana gehen, aber dann nicht verstehen, dass dieses Vipassana auch nur eine Seite der gleichen Münze ist, so du nimmst die Reaktivität raus, um dann aus diesem Nullpunkt dich wieder mit deinen wahren Werten verbinden zu können. Und dann geht's wieder in die Hingabe, dann geht's wieder ins Erschaffen, dann kannst du auch wieder dir Ziele setzen und richtig geil werden. So, aber das Ding ist, dass unsere Gesellschaft komplett auf Werden aufgebaut ist und das Sein auch nicht in der Schule wirklich großen großen ähm, Platz gefunden hat im, im Stundenplan. So, hey Leute, heute machen wir einfach mal Sein. So, Wie, wie sind wir heute? Okay, im Kindergarten habe ich noch gemalt, da habe ich noch gespielt. Aber dann erste Klasse, bam, Spiel, Spaß, alles weg, hinsitzen, acht Stunden, bam, 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 hier lernen, lernen, lernen. Und deswegen ist es super wichtig, dass wir einfach lernen, diese ganzen Elemente wieder in uns zu integrieren. Ich spreche immer von vier Elementen, die ich ähm, als essentiell erachte, die auch so ein bisschen diesen Reparenting-Prozess, ähm, so wie ich ihn nenne, ähm, darstellen. Das heißt, dass wir... Irgendwann realisieren sie, so, okay, Mama, Papa haben ihr Bestes gegeben. so Okay, vielleicht haben sie es nicht immer richtig gemacht, aber das ist ja jetzt kein Grund, heute hier zu sagen, ich kann jetzt auch mein eigener Papa und meine eigene Mama werden. so Das heißt, dieses Thema, was wir jetzt die ganze Zeit auch besprochen haben, emotionale Selbst Selbstregulation, das klingt super einfach, ist es aber nicht. Da müssen wir halt einfach auch ins Coaching gehen, uns mal nackt zeigen, in einer Beziehung all in gehen, sage ich immer, wie das auch eine sehr gute ähm, Methode, um wirklich einfach zu merken, wie wir uns emotional selber besser regulieren können, Ressourcen schaffen können etc. Und von dort aus finde ich der zweite wichtige Punkt, der eben auch viel zu kurz kommt bei den Leuten, ist dann diese liebevolle Selbstdisziplin. Also auch wieder den eigenen Vater darzustellen, zu sagen, okay, so du kannst dich gut fühlen und du kannst auch für dich da sein und auch Selbstfürsorge ist wichtig, sich selbst eben gut zu ernähren, Sport zu machen, Yoga zu machen, meditieren. Aber hey, es gehört auch Selbstdisziplin dazu. Du hast auch einen inneren Erwachsenen in dir. So Und wenn du da den auch hast, dann kannst du dann eben auch wieder Spiel und Spaß integrieren. Das ist dann das vierte Element. So, Also wenn du Spiel und Spaß in dein Leben bringst, und ich merke das jetzt gerade, ich habe jetzt von einer Freundin, habe ich ein Lego, so ein kleines Lego-Set gekriegt. Da habe ich gestern einfach mal so eine halbe Stunde Lego gespielt. Und ich so, wow, habe meine Batterien einfach so aufgeladen. Oder mal am Zen-Beach ein bisschen Acro-Yoga machen mit einer Freundin. Oder einfach mal irgendwas machen, wo du nicht linear unterwegs bist. Nicht von A nach B, sondern einfach mal so pff, sein. Und, und ich meine, diese Linearität, die, die ist bei uns in unserem, in unserem System so tief drin, dass selbst, also jetzt um ein Extrembeispiel zu nennen, selbst die weibliche Sexualität wurde so stark konditioniert in dieses Maskulin-Lineare, ähm, dass ich dass ich das Gefühl habe, dass selbst dort, wo wir eigentlich die größte Regeneration erfahren könnten als Menschen, nämlich in der Vereinigung, in der Wiedervereinigung zwischen Mann und Frau. Selbst dort schaffen wir es nicht mehr, weil es geht um ein Ziel. So, wir wollen beide kommen und that's it. So, weißt du, so. Und deswegen habe ich jetzt zum Beispiel auch durch Tantra erst gelernt, dass die größte Heilung, die größte Batterieaufladung eigentlich in diesem nonlinearen Raum zwischen Mann und Frau entstehen kann. Und das ist auch wieder Spiel am Ende des Tages. Das ist nämlich auch wieder ein Spiel ohne Ziel. <lacht> und, Voll, ähm, das so, ja.
0: wenn ich da kurz einhaken Absolut. Und natürlich auch zwischen Frau und Frauen, und Mann und Mann und ne, so, ja, aber Sexualität klar. generell, genau, sich also nicht immer nur linear aufs Ergebnis hinzugehen. Äh, äh, ne, ähm, <lacht> egal in was man jetzt macht, ob es Sexualität ist, ob es Arbeit ist, ob es überhaupt das Leben ist. Und ähm, nicht nur, und das wollte ich gerne noch ergänzen, nicht nur für das eigene Sein. Ja, sondern auch für das Sein der anderen. Denn wenn wir mal ehrlich sind, laufen wir durch die Welt und manipulieren uns gegenseitig die ganze Zeit, ja, um eben das zu bekommen, was wir uns wünschen. Und das machen wir alle. Ähm, wir könnten aber, wir, wir können auch anders damit umgehen, ne? aber wirklich auch mal vielleicht eine Einladung an alle, die jetzt gerade zuhören, wie oft hast du heute schon jemanden manipuliert? Und das können wirklich kleine Manipulationen sein, um eine gewisse Reaktion von jemandem zu bekommen. Also ich erschrecke mich manchmal, wie oft, wenn ich ganz ehrlich bin, und zwar unbewusst natürlich, ich Menschen dann manipuliere im Zwischenmenschlichen. Ähm, und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich da jetzt irgendwie... Äh, ja, der Strippenzieher bin im Hintergrund. Ich merke mm. das gar nicht. Ja, Aber wir wollen halt, eine, wir wollen Liebe oder wir wollen Aufmerksamkeit oder wir wollen eben eine gewisse Reaktion, eine Bestätigung, whatever. Und ähm, wenn wir aber selbst nach unseren Werten leben und im Sein sind, dann dann können wir auch andere sein lassen. Und wenn genau. wir dann auf Beziehungen gehen, oder auch im Arbeitskontext ganz oft. ne Also jegliche Form von System, in dem wir uns bewegen, kann auf einmal jedes jeder Mensch für sich sein. Weil natürlich, selbst wenn wir ähm, in, im gleichen Team arbeiten, selbst wenn wir eine Beziehung haben, sind wir zwei Individuen. Und du hast in gewissen Dingen andere Motivationen als ich. Das heißt aber nicht, dass es gegen mich ist. Und das kann ich aber nur verstehen und auch äh, annehmen, wenn ich auch mich selber sein lassen kann.
1: Hm. Ja, das hast du sehr schön gesagt. Und an dieser Stelle auch Respekt, dass du so viel Arbeit schon an dir gemacht hast und, und scheinbar auch deine Schatten konfrontiert hast, dass du das überhaupt aussprechen kannst, hier auf einem Podcast in der Öffentlichkeit. So, hey, ich manipuliere. Ich habe heute gerade wieder was über... Weil das ist dieses Schöne... Ich finde, das ist ein reales Gespräch. Im Sinne von, hey... so ich zum Beispiel ich übertreibe, wenn ich unbewusst mhm. bin, wenn ich das, wenn ich, 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 ich gehe dann in so einen Übertreibmodus und es ist nicht, dass ich sage, hey, ich bin, ich habe 10 Millionen Euro verdient letztes Jahr und dabei war es nur eines, es sind so kleine, es, ist, es sind so subtile Übertreibungen, dass selbst mhm. ich es manchmal nicht merke, bis ich dann im Nachhinein so mir so überlege, so, hey, warum hast du das, warum musstest du das sagen und das ist dann eben meistens, sind das auch so kleine Themen, wo du einfach irgendwo, ja, irgendwo gerade mit dir selbst noch nicht in deinem hundertprozentigen Wert angekommen bist oder vielleicht auch einfach, das ist ja so ein bisschen das Spannende, wenn du mit gewissen Menschen abhängst und denen schon dein ganzes Leben lang eine gewisse Version vorspielst mhm. und die natürlich auch über dich, dann entsteht sowieso ein Vakuum. Das heißt, das, was du am Anfang gesagt hast, das kann ich bestätigen. Viele Menschen, besonders in der Gesellschaft in Deutschland, die laufen durch die Straße mit diesem, mit diesem Mindset, hey, du, du, du spiegelst mich genauso, wie ich mich jetzt hier gerade verhalte und du spiegelst mich zurück, im Sinne von, du, du, du spielst mit und ich spiele mit und wir tun beide so, als wäre alles okay. So, weißt du, so, ah, wie geht's dir heute? Ja, mir geht's gut und dir? Ja, richtig gut, ja. So, ich habe heute das gemacht. Ich so, ah, wie geht's dir? Ja, ich habe heute das gemacht und du hast das gemacht. Aber im Sinne von, das ist eben so das Ding, wenn wir halt in solchen Systemen, das sind ja wirklich Systeme, Familiensysteme, Arbeit, Beziehungen, wenn wir in solchen Systemen halt auch drin sind, weil das gibt diesen sehr wichtigen Spruch ähm, Context defines behavior das heißt, dein mhm. Kontext definiert dein Verhalten und das merke ich zum Beispiel immer wieder, wenn ich mit gewissen Menschen zu tun habe, die ich seit Jahren nicht gesehen habe, dass ich dann plötzlich wieder zu Cannabis greife und ich so Hä, das, das machst du doch normalerweise nicht, aber mit dieser einen Person habe ich es irgendwie immer wieder gemacht so. Und das ist eben auch das Ding mit diesen Manipulationen oder diesen Übertreibungen oder Lügen oder wenn du wenn du in solchen Systemen gar nicht erst rauskommst, weil du niemanden hast, der dich mal wirklich spiegelt, dann kannst du auch nichts von dir erwarten. Also kannst du noch so viele Bücher lesen, kannst du sogar wahrscheinlich sogar in Therapie gehen und es wird nicht viel nutzen, weil die Therapie eigentlich den Sinn hätte, dich dann aus dieser Situation zu entfernen und langsam aber sicher mehr zu dir zu kommen, aber eben das ist manchmal weh. Also ich, ich spreche aus Erfahrung, es ist nicht einfach. So, das ist es ist nicht einfach, nee. Biologisch und es ist in uns drin, dazu zu gehören.
0: Genau, das an, sich dazu zu gehören, weil äh, wenn ne, das innere Kind, wenn wir als Kinder nicht dazu gehören, sterben wir. So ähm, und das, was du eben so mal im Nebensatz gesagt hast, ähm, ja, dann, dann begegnen wir uns auf der Straße und sagen, ja, wie geht's dir, mir geht's gut, ja, mir geht's auch gut. Das meinte ich eben mit Manipulation. Das ist schon mhm. Manipulation, ja, genau. wenn ich, weil ich möchte ja auch eigentlich von dir nur diese kleine, ja, ja, alles gut. Und vor allen Dingen aber möchte ich nicht mehr von mir preisgeben. So, ja, ja, okay, so. Ne? Also alles an der Oberfläche, Flatline und ähm, so entfernen wir uns halt immer und immer und immer weiter. Und ähm, deswegen gibt es auch dieses, viel ah, ähm, in meiner Arbeit ähm, haben Menschen Heimweh, nicht nach einem Ort, ja? sondern Heimweh nach Zugehörigkeit. Und die sind jeden Tag mit Menschen, auf der Arbeit, in der Familie, in anderen sozialen Konstrukten, aber alles eben in, auf diesem Level von ja, das Korsett bis hierhin und nicht weiter, nicht wirklich mhm. sein, nicht aufmachen und es gibt so eine es ist jetzt wirklich so eine Begegnungsübung. Manchmal, wenn ich Speakings halte, dann und ich merke so, okay, da sind jetzt ganz viele Leute gekommen, die ähm, etwas, ja, über, also die sind schon interessiert an Persönlichkeitsentwicklung, sonst würden sie ja nicht auf diesem Kongress sitzen, ja. Aber du merkst eben, dass die Energie im Raum doch einfach total isoliert ist. Und wenn man einfach mal sagt, hey, jeder nimmt seine linke Partnerin oder Partner, und drei Minuten fragt die eine Person die andere Person immer nur die eine Frage und zwar, wie geht es dir? Und drei Minuten sind lang, wenn ich dich drei Minuten immer wieder nur frage, wie geht es dir? Weil du wirst und dir dabei in die Augen schaue. Ne? Du wirst am Anfang sagen, ja, war stressig hier anzukommen und ach ja, Mensch, der Bus ist zu spät gekommen, was auch immer. ja Und dann... Wenn ich dir aber tief dabei in die Augen gucke und wieder eine nachfrage, wie geht es dir? Und wirkt ne? weiter und weiter, nach drei Minuten, alleine dann schon, weil es eine Einladung ist, dich selbst auch, dir selbst zu begegnen. Ich möchte dir begegnen und gebe dir den Raum dafür, erstmal dir selbst zu begegnen. Ich bin jedes Mal verwundert, wie durch so eine kleine Begegnungsübung auf einmal ganz andere Gespräche entstehen. Und die Leute sich hinterher beieinander bedanken und im Arm liegen und sagen, danke. Und dann kann ich mein Speaking halten, weil dann habe ich das Gefühl, okay, auf jeden Fall fällt das jetzt hier auf fruchtbareren Boden, wenn ich über Verbindung spreche oder Mitgefühl. ja Und das sind nur so Kleinigkeiten, die natürlich jetzt nichts mit dem Coaching zu tun haben, aber weil du eben den diese Momentaufnahme, die wir alle hundertmal am Tag haben, na, jemanden auf der Straße zu treffen und ja, wie geht's dir? Und man, man kann diesen Moment eben auch anders nutzen. So, Man kann raus aus mhm. dieser Konditionierung gehen.
1: Mhm. Und, und gleichzeitig möchte ich auch ähm, nochmal zur Verteidigung sagen, mhm. für die Leute, die jetzt hier zuhören, wir haben auch gute Gründe, nicht mit jedem auf diese Deep-Ebene zu connecten. Also es gibt so viele Leute, die denen begegne ich auf der Straße und ich bin froh, kann ich denen sagen, ja, geht gut, weißt du, im Sinne von, wir haben ja auch nicht die Kapazität, mit allen auf diesem Level zu sein. Die Frage ist nur, und das ist ja immer mein größter Wert, ist ja Freiheit. Ist so Freiheit heißt für mich, die Wahl zu haben. So. Und Hast du auch die Wahl, dann trotzdem aber auch aufzumachen? Und ich hatte sie lange nicht. Ich kann sagen, dass ich sie lange nicht hatte. Ähm, das ist für Männer wahrscheinlich sogar noch mal ein bisschen krasser als für Frauen. Rein vom, vom systemischen, konditionierten Anteil her, den ich beobachte, ähm, Männer unter Männer ist nicht einfach, weil Männer ähm, Angst haben, anderen Männern zu vertrauen, oft wegen der Vaterwunde, das heißt so dieses, hey, kann ich mich wirklich öffnen oder nutzt der das dann für mich, gegen mich aus, erzählt der, der weiter oder werde ich sogar dadurch ähm, ausgestoßen oder in irgendeiner Weise benachteiligt, Schwäche zeigen ist ja auch nicht immer so einfach für Männer. Ähm, und ich zum Beispiel habe das mit den, mit den Männern schon relativ früh zum Glück geheilt, weil ich mit meinem Vater schon sehr früh ähm, so an den Punkt gekommen bin, wo ich realisiert habe, hey, ich muss dir gar nichts mehr beweisen. Und dann auch gute äh, Freunde, also Bros, wie ich sage, so richtige Brüder ähm, in meinem Leben gehabt habe, mit denen ich dieses deep level hatte. Also das war super schön ist auch Teil meiner Arbeit heute. Ähm, aber wo ich es zum Beispiel super schwer fand, immer was mit Frauen. so Also da auf dieses Level zu kommen, wo ich dann wirklich sage, wie ich es wirklich gerade fühle. Weil ich immer so, ich, ich weiß nicht, warum diese, diese Metapher bei mir immer so viel auslöst. Aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, mit Frauen, das wirklich so, da, ich spüre so mein Herz. Und so dieser Moment, wenn du all in gehst, ist so, ich reiße mein Herz ist aus der Brust, hau hier auf den Tisch und sag so, all right, take it, mach damit, was du willst. So, weißt, so, so fühlt es sich eigentlich an, in die, wirklich in diese Beziehungsintimität zu gehen, weil so, so hat es sich auf jeden Fall für mich angefühlt. So, Ich wusste genau, hey, wenn ich dir jetzt mein Herz gebe, so mit allem, was dazugehört, dann habe ich keine Kontrolle mehr drüber. Dann kannst du mich komplett zerstören. Und das ist ähm, war für mich auf jeden Fall auch nicht einfach, das dann überhaupt mal zu machen. Und deswegen sage ich, jeder Mann braucht in seinem Leben mindestens mal einen guten Heartbreak. Jede, also Frauen kriegen sie wahrscheinlich auch einfacher hin in der Regel, weil sie eben auch in der Regel ein bisschen mehr Compassion haben, was ja auch Sinn macht, weil sie auch Frau, ähm, Kinder gebären und deswegen auch schon dort auf Evolution, evolutionsbiologischer Hinsicht das wichtig ist, dass Frauen ein bisschen mehr Compassion haben. Ähm, aber viele Männer haben sich noch nie das Herz brechen lassen oder, und da, da bin ich jetzt auch gerade in dieser Phase, haben ein Herz gebrochen gekriegt und sind dann nicht in der Lage, es wirklich vollständig heilen zu lassen. Das heißt, machen es dann nie wieder auf, sind dann für immer ervoidend oder noch ervoidender als vorher. Und das merke ich jetzt auch, dass ich jetzt gerade wieder so nach einem Jahr in, dieser, in, diesem, in dieses Bewusstsein komme, eben so, was es heißt, diesen freien Fall, so diesen Sprung zu machen, so zu wissen, so, oh, da gibt es diese Option überhaupt, nochmal aufzumachen. Nicht so, uh, uh, uh. weil jetzt weiß ich ja, wie, jetzt weiß ich ja, wie. Jetzt weiß ich ja, was das alles bedeutet. Vor, beim ersten Mal war ich noch relativ naiv, aber jetzt weiß ich es. Und deswegen, das sind dann so die, die, die Gewässer, wo es wirklich spannend wird auch. So. Und wenn wir das nicht mal im Alltag schaffen mit ein paar guten Menschen oder unserer Familie, sage ich immer so, hey, bevor du mit deiner Familie nicht so ein bisschen geheilt bist, wird es wahrscheinlich auch nicht einfach in der Beziehung. So. Das ist mein persönlicher Approach heute. Also durch die, durch die letzten zwei Jahre mit meiner Mutter vor allem habe ich einfach noch mal so viel mehr für mich auch äh, integrieren können jetzt mit mit im Umgang mit Frauen so es ist unglaublich was es ausmacht ja
0: kannst du da ein bisschen was erzählen weil ich glaube das ist auch super interessant wie mhm. ja wie, wie wie begleitet dich deine Mutter da mhm.
1: also ich hatte mit meiner mutter schon immer ein sehr ähm, also wir hatten in dem moment wo ich ausgezogen bin war das verhältnis wieder gut aber es war nie wirklich tief tief tief, tief emotional weil wir eben, als ich noch in dort gewohnt habe, wirklich immer, also ich habe rebelliert, ich habe mich nicht an die Regeln gehalten, sie war natürlich alleinerziehend, musste deswegen maskulin und feminin beides spielen, was für eine Frau sowieso einfach nicht optimal ist, das, das wissen wir alle so, also alleinerziehende Mütter, das ist an dieser Stelle einfach ein Shoutout auch für alle, die jetzt hier zuhören, das ist für mich so der krasseste Job, den es gibt, glaube ich so. Es gibt, glaube ich, nichts Krasseres als eine alleinerziehende Mutter und Deswegen war meine Mutter auch nicht in der Lage, mir nur Liebe geben zu können. Oder sie musste mich auch disziplinieren. So. Das, das war halt einfach Teil. Und deswegen hatte ich natürlich wahrscheinlich auch unterbewusst immer so ein gewisses Resentment. Das konnte ich bewusst nie wahrnehmen. Und was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, dass ich in meiner letzten Beziehung halt immer mit meiner Ex-Freundin so auch umgegangen bin, wie ich es mit meiner Mutter lange gemacht habe. Das heißt, wenn meine Mutter irgendwie versucht hat, mir etwas zu sagen, habe ich halt immer argumentiert, statt einfach ihr zu sagen, ja, Mama, du hast recht, so wenn, wenn meine Mutter sich Sorgen macht, statt statt das Angriff zu nehmen, zu realisieren, hey, da ist eine Mutter, die einfach nur Angst hat, obwohl sie vielleicht das auf ihre maskuline Energie jetzt gerade rüberbringen muss, weil sie ja dies, also das ist so dieses ganz subtile, so zu verstehen, da ist immer noch die Mutter, auch wenn sie gerade im Vatermodus ist, ist immer noch die Mutter. Und wenn du dann natürlich ähm, mit deiner Freundin immer nur debattierst und immer nur argumentierst, statt einfach mal zu sagen, ja, Schatz, I got it. Du siehst es so. Also einfach so dieses dieses Agree, dieses Agreen. Mhm. So. Und deswegen habe ich jetzt einfach auch viel mehr Mitgefühl und einfach auch viel mehr Verständnis für meine Mutter gekriegt und dadurch einfach auch viel mehr Mitgefühl und, Mit und Verständnis für alle anderen Frauen gekriegt, weil am Ende ist es ja der Archetyp. So, es ist einfach so.
0: Ja. Mhm. Und ähm, was du gesagt hast, da ist mir folgender Satz gekommen, ähm, die größten oder die meisten, fast alle Missverständnisse ähm, und auch Konflikte im Zwischenmenschlichen basieren auf der Annahme, dass wir beide auf dem gleichen Standpunkt stehen. So, das sind wir nämlich nicht. Wir stehen nie auf dem gleichen Standpunkt. Für dich erscheinen die Dinge ganz anders als für mich, für deine Mutter ganz anders, weil sie aus einer ganz anderen Perspektive da drauf schaut. Und immer, wenn wir so in diesen Kämpfermodus gehen und uns angegriffen fühlen und meinen, okay, nee, ich habe jetzt hier absolut recht, das kann man doch nur so sehen, was willst du eigentlich von mir, ja? ist es, weil, weil ich davon ausgehe, dass du die Sachen genauso sehen müsstest und von dem Standpunkt, wo ich stehe. So, Das heißt nicht, dass man natürlich äh, nicht auch unterschiedliche Meinungen haben darf oder auch sagen kann, hey, sehe ich jetzt nicht so, nee, ne, mache ich anders, mhm. aber eben dieses Verständnis dafür, und das ist gerade bei der Mama so schön gesagt, das Verständnis dafür, okay, da ist eine Mutter, die sich jetzt einfach Sorgen macht. So. Und mhm. ich glaube, man kann das vielleicht auf alles übertragen. Da ist ein Mensch mir gegenüber, der gerade... Mhm. Seine eigenen Ängste werden gerade laut. Egal, was es ist, egal ja. in welcher menschlichen Konstellation. Das heißt nicht, dass ich mich dem ergeben muss immer, nein. Aber mich ja. zu merken, wo oh, eigentlich... Hey, we're all just trying to figure it out. Weißt mhm. du, wir versuchen uns alle irgendwie das Leben zu meistern.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, da anzukommen. Ich möchte da noch was hinzufügen, weil das so ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn es um dieses Thema geht, was viele meiner Kunden auch immer wieder merken. Und zwar, das, was wir jetzt gerade alles besprochen haben, das stimmt. Und zusätzlich dazu gibt es immer mal wieder Menschen, die haben halt einfach kein gesundes Reality-Testing. Also das heißt, die haben irgendwelche Pathologien, und sind nicht in der Lage, es wirklich so zu sehen, wie es manchmal eben auch ist. Und da fängt jetzt wieder nämlich die Frage an, ist es jetzt meine Aufgabe, denen das zu erklären? Ist es meine Aufgabe, die zu retten, manipulieren, im Sinne von nicht manipulieren, dass ich sie manipuliere, sondern ich versuche, meine Meinung ihnen klarzumachen, weil ich weiß, dass sie falsch sind. Und das ist eben auch wieder falsch. Und das ist das das, was viele nicht hören wollen, aber wenn zum Beispiel die eigene Familie toxisch ist, also wenn zum Beispiel einen narzisstischen Vater, eine narzisstische Mutter gibt so, und, und du einfach merkst, so, hey jedes Mal werden meine Grenzen überschritten, jedes Mal wird einfach wieder Scheiße erzählt und ich merke, dass es nicht an mir liegt, im Sinne von, es liegt nicht an mir, dass ich hier eine Verschiebung habe, aber die Selbstverantwortung wäre dann, es liegt an mir, dass ich immer noch das mit mir machen lasse. Das heißt, manchmal gibt es keine andere Möglichkeit, als in diesen Fällen auch Grenzen zu ziehen und zu sagen, hey, wisst ihr was, wenn das so läuft, I'm not signing up for that shit anymore. Mit aller Liebe. So Im Sinne von, ich, ich tue mm. uns das nicht mehr an. Und das ist wirklich, boah, das ist nicht immer einfach, aber das ist eben so dieses Grenzen ziehen in solchen Momenten, weil eben, wir alle, we're all in the same, but man, but sometimes, da also gibt es einfach Menschen, und das musste ich auf die harte Tour lernen, So den kannst du einfach nicht, no? das ist einfach... Es ist einfach so hoffnungslos, wirklich. also Da musst du wirklich die Hoffnung aufgeben, sonst gibst du dich selbst auf irgendwann. Ja.
0: Ich finde ja sowieso, ich würde noch weitergehen. Ich, ich bin ja auch so eine große Verfechterin von in allem, was wir hier gerade erzählt haben. Ist Grenzen für mich aber grundsätzlich wichtig. Also alle sprechen ja auch immer von Selbstwert, Selbstliebe. Also Selbstliebe ist für mich das also, einer der wichtigsten Zutaten, es Grenzen zu ziehen, weil meine Ach, Grenzen, ja. also du hast jetzt ne, von äh, den Extrembeispielen gesprochen, ne? der narzisstische Vater oder die narzisstische Mutter, ne, so to wirklich toxische Leute, ja, auf jeden Fall ähm, oder Leute, die Ansichten haben, ähm, die die ich absolut nicht vertreten kann, also wirklich, ja, ja also wenn, da brauche ich jetzt auch nicht irgendwie einladen. Oder Schizophrenie, zu sein. ja, Psychotische, und ich habe ja. Du, na so und ich ähm, aber auch in sag ich mal nicht so extremen Konstellationen finde ich Grenzen total wichtig weil meine Grenzen umschließen mein persönliches Hoheitsgebiet in dem ich bestimme was erlaubt ist bei mir was nicht erlaubt ist was ähm, mir gut tut was mir nicht gut tut mhm. was vielleicht auch übergriffig ist aber für die andere Person vielleicht nicht, weil zwei Menschen haben nämlich sehr, sehr selten die gleichen Grenzen. So Und nur wenn ich meine Grenzen kommuniziere, kann ich auch überhaupt die Chance haben, mit dir in eine tiefere Beziehung einzusteigen. So, das wird oft missverstanden. Ja, Keine Grenzen bedeutet dann, äh, dass wir eine tiefe Verbindung haben. Nein, mhm. nein. Ich mhm. glaube, nur wenn du meine Grenzen kennst und ich die kommuniziere und du die achtest und ich deine, dann können wir eine ne wirklich tiefe Beziehung mhm. führen. Sonst sind wir an der Oberfläche und wieder Recht machen und umeinander herumschiffen. Ähm, deswegen, ich bin ein absoluter Fan von Grenzen und es ist... Mir echt lange schwer gefallen, meine Grenzen mhm. zu kommunizieren, weil ich immer dachte, das hat was mit Abweisen zu tun oder mit Abkapseln, aber es ist genau das Gegenteil.
1: Darf ich dich da was äh, fragen? Mhm. Das würde mich interessieren, weil ich komme genau vom anderen, ähm, vom anderen, nicht extrem, aber von der anderen Seite. Das heißt, ich war immer sehr gut in mich abgrenzen. Und habe irgendwann gemerkt, dass je stärker ich mich abgrenze, desto inflexibler bin ich dann eben auch in, in Bezug auf, mit welchen Leuten habe ich dann überhaupt noch die Möglichkeit, Übereinstimmung zu finden. Das heißt, je, je stärker du dich definierst und deine Werte definierst und auch wertest, desto kleiner wird natürlich dann auch der der die Anzahl an Menschen, mit denen du überhaupt noch kompatibel bist. Und das merke ich jetzt zum Beispiel gerade so in, Be in Bezug auf uh, auf Stating, so dass ich so souverän mit meinen Grenzen bin dass es ähm, mir persönlich immer so diese Frage ist, so bin ich vielleicht ein bisschen zu inflexibel geworden. Also weil ich eben so das Gefühl habe, hey, Single sein ist halt super einfach. Und ich kenne auch Leute, die sind schon seit 20 Jahren Single oder 15 Jahren und sagen so, ja, ist halt niemand gekommen, der meine Grenzen bisher, weißt du, so, der, der die gleichen Werte hat wie ich. Und ich denke dann so, ja, aber irgendwo müssen, müssen wir ja auch kompromissfähig sein. Das heißt, wo siehst du da bei dir den Sweet Spot zwischen ich kann meine Grenzen setzen aber habt dann trotzdem auch eine gewisse Kompromissfähigkeit?
0: Ja, super Frage. Ähm, für mich gibt es einen Unterschied zwischen Grenzen und Ansprüche stellen. Und ähm, ich glaube, das wird oft verwechselt, weil meine Grenzen sind wirklich, also klar habe ich auch Grenzen von, hey, ich brauche Freiraum zum Beispiel. Ja, so, also ähm, wenn wir jetzt auf die Partnerschaft gehen. Und ähm, das ist aber was anderes, als Ansprüche zu stellen, was die andere Person alles tun muss, um mir diesen Freiraum zu geben. ja, Sondern ich muss das kommunizieren, ich muss mir den Raum schaffen. Natürlich, am Ende des Tages, ich könnte auch alleine sein, ich war ja auch sechs Jahre alleine erziehend und war auch, also für mich war, ja, läuft so. Ähm, aber zu jemanden, dass jemand in mein Leben kommt und wir jetzt seit zwölf Jahren zusammen sind und ähm, wirklich zusammen sind, basiert auch darauf, dass es eben nicht ist, die Person macht die Sachen so, wie ich die will, ja, und es, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, ist deswegen entweder leicht für mich oder interessant für mich, ähm, sondern es fängt schon, also eine richtige Beziehung fängt an, wenn es eben auch mal schwierig wird. Und mhm. das hat nichts für mich mit Grenzen zu tun. Ja, also ich, dass dieses Commitment, klar, kann ich verstehen, wenn Leute sagen, ja, ich bin jetzt seit 20 Jahren alleine und ist super. Wenn das wirklich das ist, wenn dir nichts fehlt, okay. Aber wenn es, wenn du merkst, ich 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 mache das, weil ich eigentlich komplett nicht kompromissbereit bin mhm, und weil ich genau. Ansprüche stelle, dass die andere Person genauso sein muss wie ich oder die Dinge sieht wie ich, ja, dann wirst du immer alleine bleiben, tatsächlich. Und ähm, Deswegen ist es für mich ein Unterschied, Ansprüche zu stellen mhm. und Ansprüche im Sinne von, ich sehe die andere Person so lange als kompatibel, wie ich meine Wünsche und Vorstellungen in sie rein projizieren kann, wie so eine weiße Leinwand. Wir alle kennen das. Wenn wir jemanden kennenlernen ja, neu, dann Anfang. ist diese Person so eine, <lacht> genau am Anfang, also so eine weiße Leinwand, bevor wir die Person wirklich kennenlernen mit ihren eigenen ähm, Persönlichkeitsanteilen. Und da finde ich aber ganz wichtig zu verstehen und das habe ich für mich verstanden ähm, kein Mensch wird so sein wie ich Gott sei Dank mhm. ja und ich habe auch nicht mehr den Anspruch daran und ähm, ja das ist für mich die Unterscheidung mhm. Grenzen meine Grenzen ja. oder Ansprüche an andere stellen
1: so ja ja, es ist genau wie du sagst. Das ist also, was ich jetzt eben bei mir in meinem spezifischen Fall, um es vielleicht noch konkret zu machen, mhm. ich bin halt acht Monate im Jahr, bin ich halt auf, auf Reisen und ich habe auch nicht vor, diesen Lifestyle äh, zu ändern. Das war auch einer der Gründe, warum die letzte Beziehung nicht mehr funktioniert hat, weil sie einfach gesagt hat, hey, ich, ich kann das nicht mehr machen. Und ich habe einfach gemerkt, ich würde mich komplett selbst verraten, wenn ich jetzt sesshaft werden würde. So, also im Sinne mhm. von, ich hätte es für sie gemacht. Und jetzt merke ich halt, ich habe Immer wieder, wenn ich an einem Ort bin, nach ein paar Wochen habe ich da mal so eine Verbindung und es ist super schön, aber das ist dann, also ich, ich date ja auch keine, sage ich jetzt mal, Frauen, die, die dann so total ihre, also die alles machen würden. So, das heißt, ich habe mhm. schon, ich, also die, wenn ich mit einer Frau irgendwie zusammenkomme, dann hat die schon eine sehr souveräne Art und die sagen dann halt so, ja, ich bin, ich wohne hier, ich bin happy hier, schade, dass du gehst, aber verstehe ich. Und ich sage so, ja, schade, dass ich gehen muss, aber im Sinne von gehen will. Äh, verstehe ich aber auch. Und das ist dann immer wieder so im Sinne von, ja, krass. Also ich habe mit diesem Lifestyle, den ich mir ausgewählt habe, einfach eine sehr kleine äh, Menge an Menschen, die da überhaupt dafür ähm, ready sind. Und deswegen bin ich natürlich jetzt auch umso bewusster darüber, dass wenn mal so eine Frau in mein Leben kommt, die nicht nur sagt, ja, das könnte ich schon auch machen, acht Monate im Jahr reisen, sondern sagen würde, geil, genauso will ich es auch. Das wäre ja dann da so der Jackpot. Und, und das ist eben auch wieder das Schöne, was ich jetzt gemerkt habe, so, wenn du halt wirklich so die, diese Non-Negotiables, nennt man das ja, wenn du die wirklich setzt und sagst so, hey, das muss einfach sein. So, wenn ich mit einer Frau nicht lachen kann, wenn wir nicht denselben Humor teilen, boah, no fucking chance, it's not gonna work out. So, und dann einfach zu wissen so, hey, da da dafür will ich einfach, das, das ist mir einfach wichtig, so. Und das ist ja auch wieder so eine Art, nicht abgrenzen, aber es ist so eine Art Spielfeld kreieren. So, hey, schau mal, das ist mein Spielfeld, hier spiele ich gerne. So, wenn du Lust hast, hier, wenn, wenn, wenn wir eine Übereinschneidung haben, geil, aber ich werde sicher nicht zum Spielball in deinem Spielfeld und lass mich dann da einfach so rüber manipulieren oder versuche, dich in mein Spielfeld zu ziehen, wo du hier gar nicht spielen willst. So, das ist, ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte. Voll.
0: Voll. Und ich meine, ich muss ja. bei mir sagen, war es auch so, weil natürlich ich als äh, Mama, weißt du, also ich hatte natürlich auch meine absoluten Non-Negotiables, so, ist klar, ja. ja. Ähm, und ich finde das auch in jeder Beziehung wichtig, Non-Negotiables zu haben, aber es, also, du hast es gerade auch mit dem Lachen zum Beispiel gesagt, jetzt nochmal was, was jetzt gar nicht so mit äußeren Umständen zu tun hat, ja, das ist ja auch eine, eine eine Chemistry, also dass dass du dich zu jemandem hingezogen fühlst, der der eben gewisse Werte und ja vertritt und was ich glaube ich schon und jetzt ja doch was glaube ich wichtig ist schon für eine Partnerschaft ist grundsätzlich gleiche Sehnsüchte zu haben und grundsätzlich hm. auch so eine gleiche Vorstellung von Lebensträumen zu ja. haben. Ich glaube, dass die dürfen Sehr sich immer wieder nach Lebensphasen verändern, aber sonst wird es schwierig. So, also ja. das ist, glaube ich, so non-negotiable, weil sonst, ähm, ja, sonst kommt man, glaube ich, einfach nicht weiter. Sonst ja. bleibt man immer in der Honeymoon-Phase stecken.
1: Ja, und das ist auch der Grund, warum so viele Menschen heutzutage in ihrer Beziehung, in ihrer ersten irgendwann scheitern, weil, das habe ich jetzt gemerkt, wenn du selbst noch nicht dich entwickelt hast, also Persönlichkeitsentwicklung wird in meinen Augen immer so falsch definiert oder sich falsch vorgestellt, immer so, hey, ich entwickle mich irgendwo hin, so nach außen, aber eigentlich ist Entwicklung so, hey, der Wickel, du entwickelst und du kommst mehr zum Kern und wenn du halt mit 20 in deine erste honeymoon Phase startest und dann sechs Jahre zusammen bist, aber eigentlich schon nach den ersten drei gemerkt hast, hey, ich bin eigentlich eine ganz andere Person hier drin, weil ich mich immer mehr entwickle. so Und dann daran festzuhalten, das ist so, glaube ich, einer der größten Cases bei meinen Kunden und Kundinnen, dass ähm, ich wirklich fast bei jeder vierten, würde ich sagen, Kundin oder Kunden, dass es da in der Beziehung zu einer <lacht> zu, zu einer Krise kommt, weil einfach die Person durch, durch die Entwicklung immer mehr merkt, hey, ich habe ja ganz andere Werte, als ich gedacht habe. Oder ich bin eben noch nicht an dem Punkt gewesen, wo ich heute bin. Ich habe ganz andere Sehnsüchte. Ich habe neue Sachen an mir entdeckt. Aber das sehe ich genau wie du. Also Werte in die Zukunft projiziert, kriegen so ein Verlangen, wie die Zukunft sein soll. Deswegen, Werte müssen nicht nur respektiert werden. So Gewisse Werte können vielleicht auch einfach nur respektiert werden. Im Sinne von, wenn jetzt eine Frau nicht vegan ist, dann kann ich das respektieren wahrscheinlich so. Da gehe ich jetzt davon aus, dass ich jetzt die nicht ein Anspruch, wie du gesagt, so schön sagst, habe. Du musst jetzt auch vegan werden, sonst bin ich nicht mit dir zusammen. Ähm, aber viele Werte sollten im besten Fall schon auch miteinander übereinstimmen und eben auch in die Zukunft projiziert das gleiche, den Gleich, die gleiche Sehnsucht auslösen. Ähm, bei Interessen bin ich auch der festen Überzeugung, dass es äh, ne, ne, eine gewisse Überschneidung braucht. Nicht alles, das ist manchmal vielleicht sogar gar nicht mal so schlecht, wenn gewisse Interessen auseinandergehen, dass man noch so gewisse so wie kleine Inseln hat, wo man auch mit Kollegen oder Kolleginnen was machen kann oder mit anderen Menschen und wo ich auch für mich was entdeckt habe, ist so bei den Charakterstärken, da ist es manchmal sogar geil, wenn sie komplett unterschiedlich sind. Also ebenso, wenn es wirklich komplett unterschiedliche Menschen sind mit anderen Voraussetzungen. Eine Person ist sehr vorsichtig, die andere ist sehr kreativ. Das kann dann manchmal auch zu schönen Business ähm, Connections führen oder dass dann sogar manchmal etwas entsteht zusammen als, als Sacred Union, also ein Projekt oder eine je nachdem auch ein, ein Unternehmen, wenn, wenn man sich eben da auch noch gut ergänzt, ausbalanciert.
0: Toll. Und was mir jetzt gerade noch gekommen ist, als nächstes machen wir beide <lacht> ein paar Podcasts. Ja,
1: <lacht> ja, ich sehe es gerade. Wir sind voll abgeschweift.
0: Was, ähm, was oft verloren geht, glaube ich, bei, bei Menschen, ist der gegenseitige Respekt und ich muss jemanden respektieren, mit dem ich zusammen bin und ich muss auch respektiert werden. Also wir müssen uns eh alle gegenseitig respektieren, aber weil man sich so gut kennt und dann vielleicht, auch da sind wir wieder bei der Manipulation, ja, und das sehe ich oft bei Paaren, dann möchte man, dass die andere Person äh, so ist oder so, ja, so reagiert wie man sich das selber wünscht dann passiert das nicht dann kommt es zu Streit und dann kommt man so in, äh, in, in gespaltene Lager ja und dann ist mhm. es so ein Gegeneinander und man verliert den Respekt voreinander. und ich glaube das ist eine ganz große Falle auch ähm, mhm. in die viele tappen und ähm, weil es geht eben nicht um gewinnen und verlieren so ja und und diesen gegen seitigen Respekt sich zu bewahren. Das heißt nicht, dass man sich nicht... Also ich finde Streit auch wichtig. Ne? Streit zeigt immer nur eine Lücke auf, die eh schon da ist. Mhm. So. Ja, die ist da. Ja, Aber man kann die immer wieder schließen, wenn man darüber spricht, wenn man merkt, ah, wir haben nicht den gleichen Standpunkt, ah, okay, danke für die Einladung, dass ich das mal aus deinem Standpunkt, von deinem Standpunkt aus betrachten darf, ja. So, Lücke schließen. Ähm, aber der Respekt, also, was sagst du dazu? Äh, Respekt in einer Beziehung. Das, ich, ich mag dieses Wort nicht, weil es hat so was Unterdrückendes, aber ich, alle, die hier meinen Podcast kennen, wissen, glaube ich, wie ich das gemeint ist. Mhm. Also überhaupt Respekt untereinander als Menschen und natürlich umso näher die Beziehungen werden.
1: Also da kann ich sogar wissenschaftlich dir komplett Recht geben. Also da gibt es eine sehr spannende ähm, Observationsstudie von Gottman, also die, einem der bekanntesten Beziehungstherapeuten, John Gottman heißt er, glaube ich, der hat auch Bücher geschrieben, der hat gesagt, dass es, ähm, also die Wahrscheinlichkeit, dass die, dass ein Paar sich trennt, wenn in der Paartherapie die Augen gerollt werden, ist, ist praktisch bei 100%. Also wenn wenn, wenn sozusagen der der Partner etwas sagt und die andere Person rollt mit ihren Augen, das ist eigentlich schon das KO. Da ist nämlich der Respekt nicht mehr da. Und that's fucking it. So, das heißt Respekt, ähm, Liebe gehört natürlich auch dazu. Liebe kann ja auch plötzlich nicht mehr da sein. Äh, das war zum Beispiel so so schlimm an, an meiner Trennung, so dass, dass wir uns noch geliebt haben, aber wir gemerkt haben, wir sind nicht mehr kompatibel. So, das ist eben das war. Und, und auch Vertrauen, habe ich gemerkt. Also, du kannst eine Person lieben, wie du willst, aber wenn du sie, wenn du ihr nicht vertrauen kannst, das ist vor allem für eine Frau, ist es, glaube ich, das absolute K.O. So, wenn Vertrauen weg ist in der Beziehung, da kann ich mal mehr Liebe was dafür tun. So. Also, aber wie gesagt, also Respekt ist da ganz oben mit dabei. So, wenn das nicht mehr da ist, dann that's it.
0: Ja, das Augenrollen, genau. Ja. Okay. Frage noch, um das Thema abzuschließen, wie war das? Was habt, also du hast gesagt, die Liebe war noch da, aber ihr habt gemerkt, dass es nicht mehr, ihr seid nicht mehr kompatibel. Das ist ja wahrscheinlich auch so ein schleichender Prozess, sich das auch einzugestehen. Ja. Ähm, mhm. Das ist ja auch sehr mutig, diese Entscheidung dann zu treffen und bei dieser Entscheidung auch zu bleiben. Wie macht man das? Wie trennt man sich von einem Menschen? wo die Liebe noch da ist.
1: Hm. Ja, das waren sieben, Ta äh, sieben Monate No-Contact zuerst mal. Ganz das bewusst. habt ihr euch also, also
0: vorgegeben quasi, das habt ihr vereinbart? Ich, ich,
1: ja, also ich habe damit gerechnet, dass es länger sein wird, aber sie hat tatsächlich schon, also sie, sie hat sehr schnell, was mich verwundert hat, aber es, es scheint auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen zu sein, sie hat sehr schnell sich in einen neuen Mann verliebt und ist jetzt mittlerweile schon schwanger. Also das, was sie immer wollte, Kinder, äh, was ich eben auch gemerkt habe so, ich habe ich hab immer so gesagt, ja, mit 30 bin ich dann ready und dann ist die, plötzlich war ich 30 und ich so, scheiße, ich bin noch nicht ready. So. Und, und, und habe dann immer mehr gemerkt, wie so die, die Zange sich langsam schließt, so im Sinne von Kinder und sesshaft werden. Und ich so, aber ich will noch nicht erwachsen werden. Ich war noch, da war einfach ein Teil von mir, der noch nicht sterben wollte, so einfach war es. So, und das war halt dann so das. Und dann gab es noch was anderes, was, was auch ähm, nicht einfach war. Und zwar diese, die Tatsache, dass ich eben, sehr krasse emotionale Verbindungen hatte zu einer anderen Frau noch und die also die hat gestört im Feld also die hätte nicht, also nach ihrem Gusto wäre die nicht gut gewesen also die hätte nicht sein dürfen, weil eben auch dort diese, also dort sind Sachen passiert, die auch nicht cool waren so, das heißt sie war nicht vertrauenswürdig das hat mich nicht vertrauenswürdig gemacht, weil warum bist du mit einer Frau zusammen die ich der ich nicht vertraue und ich so ja, weil da irgendwie noch diese Verbindung ist zwischen uns. Und das hat dann auch dazu geführt, dass sie dann versucht hat, diesen Anspruch zu stellen. Und ich dann versucht habe, diesen Anspruch zu erfüllen, tatsächlich auch über ein Jahr. Also ein Jahr lang habe ich versucht, diese Frau nicht zu kontaktieren, nicht mit ihr zu schreiben. Aber dann irgendwann habe ich dann trotzdem mit ihr geschrieben. Und das war dann eben auch der Vertrauensbruch der entstanden ist. Das ist dann eben ähm, einfach, dass ich gemerkt habe, so hey, also... Ich weiß nicht, was es ist bei mir, ob, ob, da, ob da vielleicht noch irgendwas ist, was ich nicht sehe, aber Stand heute ist es für mich sehr schwer, zu sagen so, hey, ich kann mich emotional nur einer Frau öffnen für den Rest meines Lebens ähm, und, und dann mache ich zu und sehe keine anderen Frauen mehr in meinem Leben. Also es ist einfach für mich jetzt gerade Stand heute noch sehr ähm, schwer, das zu greifen, weil ich eben, das vier Jahre lang hat das gut funktioniert und dann plötzlich ist es einfach so entstanden, so ganz, Natürlich, und ich so, wow, da ist jetzt einfach eine andere Person, der ich mich auch öffne. Und was ich vielleicht da noch sagen kann, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, es ist nämlich so, was ich entdeckt habe bei mir, ist, jede Person gibt dir die Möglichkeit, dich auf neuer Ebene kennenzulernen. Und ich habe halt nach fünf Jahren Beziehung eine Frau kennengelernt, die mich in einem ganz neuen Gefühl plötzlich dagelassen hat, dass ich so, wow, so, so, so kenne ich mich gar nicht, dass das noch in mir ist, weil ich eben so in meiner maskulinen, dominanten Rolle war und sie immer in ihrer femininen wusste ich gar nicht, dass es auch noch einen Mischer gibt, der auch mal so loslassen will und auch mal, dass jemand mal für mich was plant, dass, ich, also, dass jemand auch mal ähm, mir sagt, hey, let's go there oder mach mal das und das war dann so, wow, es gibt auch diese Möglichkeit und ich glaube, wenn ich jetzt eine Antwort hätte, wenn ich mich jetzt selber coachen müsste, würde ich sagen, ja, Misha, du warst einfach noch nicht in der Lage, diese Anteile selbst in dir richtig zu kultivieren und deine Ex-Freundin war nicht in der Lage, ihre maskuline Energie in sich zu kultivieren. Ihr habt euch da nicht ähm, genug ähm, Raum gegeben, wart zu festgefahren in euren Rollen, was auch wirklich sehr Polarität, also es war ja auch super schön, hat auch viele Jahre gut funktioniert, aber irgendwann war ich dann an einem Punkt, wo ich das Gefühl hatte, fuck, ich muss alles machen. So. Ich muss jede Entscheidung treffen. Es ist... Äh, eben, und, und sie hat irgendwann gemerkt, hey, ich will eigentlich auch eine Entscheidung treffen, nämlich ähm, an einem Ort zu wohnen. Und ich habe immer so gesagt, ja, wo willst du denn sesshaft werden? Und sie wusste es selbst auch nicht. Also sie hat zwar immer gesagt, sie würde wenige, gerne weniger reisen, aber wenn ich dann gefragt habe, ja, was heißt das denn? Konnte sie es nicht beantworten. Das heißt, wir waren immer in so diesem Clinch. Ähm, und das war dann einfach, irgendwann hat das dann dazu geführt, dass das, ja, dass es da einfach nicht mehr funktioniert hat. Und dass sie dann wirklich direkt nach der Trennung zwei, drei Monate später schon wieder einen Mann kennengelernt hat, der das für sie erfüllt, zeigt einfach für mich ganz klar, dass wir nicht kompatibel waren. So, es, es, war einfach nicht, es war einfach nicht gut. Die Werte haben nicht gepasst. Der Zeitpunkt hat auch nicht gepasst, vielleicht in zehn Jahren. Also, so wie ich das, wie sie mir erzählt hat, ist ihr Freund auch irgendwie zehn Jahre älter als sie. Das macht natürlich auch Sinn irgendwo. Ähm, das sehe ich sehr oft auch, muss ich sagen, dass das dass der, der Mann ein bisschen älter ist als die Frau, wir waren gleich alt so. das heißt, ja, das, das war glaube ich so der, der Grund, warum es einfach äh, nicht geklappt hat und dann nach sieben Monaten dann von ihr aus der Kontakt wieder entstanden ist weil sie plötzlich eben gemerkt hat ich bin safe, ich habe das was ich will und ich sie hat dann bei mir gesehen auf Instagram, dass es mir auch gut geht und dann sind wir wieder in Kontakt gekommen so. ja. und jetzt schreiben wir wieder und freuen uns füreinander Es ist geil ja. Schön,
0: schön. Und ähm, eine Sache noch, die du hattest eben gesagt, dieses emotional, ich weiß natürlich jetzt nicht, ob auch körperlich für dich dazu gehört, aber ich finde, ähm, sich emotional zu öffnen, auch für andere, egal welches Geschlecht, finde ich total wichtig. Ich finde es auch krass, die Erwartung zu haben, dass äh, ein Mensch emotional nur mir zur Verfügung stehen muss, mhm. ja, ähm, und ich will auch gar nicht diese Verantwortung haben, weißt du? so, also, weil natürlich, wenn man eine Beziehung hat, entscheidet, es also, ist ja auch ein Zeitding, ja, man entscheidet ja. sich ja auch, äh, man hat ja auch nicht so viel Zeit und Ressourcen, die mit dieser Person zu verbringen. Also das ist ja sowieso das Commitment, aber ja. ich finde es ganz wichtig, auch ähm, ja auch andere Verbindungen zu haben, emotional, mhm. die man ja auch wieder mit in die Beziehung tragen kann, ähm, aber die, also das, ja, die Erwartungshaltung, ähm, und das höre ich oft bei Leuten, äh, ich, nur ich darf die vertraute Person sein, ähm, die ist falsch und diese Verantwortung will nämlich eigentlich auch gar keiner es ist nur die ja, ja. also es ist einfach ne so Punkt aus ähm, ist meine Haltung aber da braucht es eben auch ganz viel Vertrauen für vielleicht und auch eben selbst Vertrauen auch in einen selbst
1: ja ja ich wollte gerade sagen da braucht es sehr viel also ich, ich habe das auch ich habe da auch noch keine Lösung für mich entdeckt weil wir hatten damals auch Agreements weil wir auch in offenen Beziehungen versucht haben zu leben ähm, wo es dann eben auch so war, dass wir gesagt haben, so hey, äh, wenn ich jetzt in, einer anderen, äh, in einem anderen Land bin und sie in einem anderen Land ist und da ist irgendwas auf sexueller Ebene, dann können wir das machen. Ähm, aber wir wollen es dann auch nicht wirklich, also sie hat dann auch immer gesagt, sie muss es dann auch nicht wissen und die, sie will es mir dann auch nicht erzählen. Und das hat sich für mich persönlich nie geil angefühlt. also Ich habe immer gemerkt, dass körperlich alleine, nur körperlicher Kontakt, mhm. das, das, das ist mir gar nicht... Das brauche ich gar nicht so. Okay. Ähm, und das Ding ist dann aber eben, und das ist jetzt diese tricky Part, wenn es dann emotional ist und dann ist dann trotzdem eine Polarität da. Und okay. dann, und dann, ich sage es nur, wie es ist, und dann kommt eben noch dieses, <lacht> dieses Schattenthema dazu, von wegen so, ja, man hat dann diese Spannung und man weiß eigentlich, das sind die Regeln. Also deswegen bin ich auch, ich, ich habe vor einem Jahr das wirklich ausprobiert oder vor zwei Jahren und bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, ähm, ich bin jetzt Single, jetzt aktuell kann ich das so ein bisschen, jetzt ist es einfacher, weil ich jetzt ähm, keine ganz tief emotionale Verbindung habe, aber ich habe auch jetzt gerade so äh, ein sehr offenes ähm, Verhältnis und, und das, das funktioniert, aber ich merke trotzdem, dass wenn ich mit einer Frau all in gehen will, also ich, ich bin immer noch nicht überzeugt von diesen ganzen ähm, Polyamorie-Themen so. Also das ist für mich immer noch Liebe und... Liebe und Sex zusammen, das ist einfach gefährlich. Weil du öffnest dich, also ich kenne auch immer wieder Paare, die machen das, aber dann verliebt man sich irgendwann wieder in eine andere Person und dann, dann riskiert also man die ganze Beziehung. Ich finde, immer,
0: ja, ich finde immer so, jeder muss natürlich das für sich selbst rausfinden. Für mich wäre es auch nicht. Ich könnte es nicht. Ja. Ich könnte es nicht. Also ich bin, also ich könnte es einfach nicht, eine offene Beziehung. Ja. Weil eben sich auch so viele Dinge wahrscheinlich vermischen und es wahrscheinlich wahnsinnig kompliziert wird, so, ähm, genau. Ja, und und deswegen, was, ey. genau. Und deswegen ist es für mich einfach zu sagen, in, in meiner monogamen Beziehung, okay, emotional, ne, klar kann man sich emotional anderen öffnen, weil da eben immer dieser eine Schritt natürlich nicht, also da muss man sich nicht Gedanken machen hm. wie in einer offenen Beziehung. In einer offenen Beziehung, ich könnte es nicht, aber wie gesagt, ähm, ich kann, ich kann mir vorstellen, dass es ja, wie du gerade gesagt hast, auf jeden Fall sehr kompliziert werden kann. Und ähm,
1: ja, ja, also das ist bei mir, was bei mir das Finale verdickt war, als, als ich zum ersten Mal Eifersucht auf körperlicher Ebene gespürt habe. Also mhm. als sie mit einem anderen Mann was hatte und ich dann so gemerkt habe, dass das körperlich mich komplett zerstört. Also im Sinne von wow, Eifersucht ist nicht nur so ein ist nicht nur so ein Gedanke. Das ist so viszeral so. Um, und dann habe ich eben auch so für mich, ich habe ich hab mal irgendwo gelesen, und das fand ich ein sehr cooler, sehr, sehr cooles, ähm, sehr cooles Statement. So, du hast gar nicht die Bandbreite, alles im Leben zu haben. Das heißt, es gibt vier Sachen im Leben und drei davon kannst du schaffen, aber nicht alle vier. Das heißt, es gibt äh, eine Lebensaufgabe, einen äh, Seelenverwandten, also einen Life-Partner, Kinder und eine äh, offene, polyamore Beziehung. So, das sind die, das sind die äh, vier Sachen, die es gibt, aber du kannst dir nur drei davon auswählen. Und für mich ist Lebensaufgabe ganz klar wichtig, für mich ist Lebenspartner super wichtig und spätestens, wenn ich Kinder haben will, dann weiß ich, das würde komplett nicht funktionieren, weil dann, dann, dann bist du nicht mehr verantwortungsbewusst als Eltern. Ich hatte zwar schon jemanden auf dem Podcast, der gesagt hat, er hat alle vier geschafft, aber er hat dann auch zugegeben dass es dann, er hat alle vier zwar gehabt, aber es war trotzdem auch nicht immer alle komplett. Also es war dann nicht immer einfach, alles zu stemmen. So. Also deswegen, ist das, das finde ich eine sehr gute ähm, Perspektive. Das heißt, Leute, die keine Kinder haben möchten, die vielleicht auch nicht so ähm, super, super engagiert sind mit ihrem Job, die vielleicht irgendwie ein sehr einfaches, freies Leben schon haben, die können sich das vielleicht dann auch erlauben, weil sie dann halt auch mal eine Woche mit Eifersucht zu Hause sind und, und sich das einfach. Also, das ist ja auch wieder nur eine Emotion, die kommt und geht. Also, wie alle anderen. Das heißt, wenn du keine Verantwortung hast gegenüber Kindern, gegenüber Arbeitnehmern oder, oder deinen, deinen, deinen Klienten, so, dann, dann kannst du es vielleicht machen. So. Ja, das ist so der Best Guest, den ich aktuell habe.
0: Ich würde sagen, ich habe die ersten drei. Um, quite ja. happy with it. <lacht> <lacht> I'm not gonna change a thing. <lacht> yeah. Okay. Ähm, danke, danke für die Offenheit. Ich mag immer unsere Gespräche, weil wir fangen immer so beim <lacht> Business an und dann ähm, landen wir bei dem sehr Privaten und es hängt ja. ja eh bei uns zusammen. Also vielen, 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 vielen Dank.
1: Ja. Danke, dass ich hier sein durfte und dass du so schöne Fragen gestellt hast und äh, wir jetzt zwei geile Gespräche hatten in einer Woche. <lacht> Mega. <lacht>
0: ja, ne? Es war wirklich... Ähm, ja, richtig, richtig schön, schönes und blödes Wort. Es war richtig ähm, echt mit dir. Und das mag ich. Vielen Dank. Und Namaste. an <lacht> Namaste und an alle, die zugehört haben. Euch wünschen wir jetzt noch einen wunderschönen Tagabend, wo auch immer ihr gerade seid. Ciao. Tschüss. <lacht>